0: Quando eu vi a música, a primeira vez sendo executada na novela, foi um, praticamente um, um clipe, assim. foi uma cena bem longa, que foi a, o primeiro encontro assim do, do, do personagem Leleco com a Tessália. E aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, Gente, é a minha voz que tá numa novela. Este é o podcast Rádio Disney, do Grajaú para o Mundo. Sorriso Maroto vem fazendo história desde o seu início, lá no final dos anos 90 até hoje. No início da carreira deles, um dos maiores sambistas, o Arlindo Cruz, avisou. Sorriso Maroto veio pra ficar. E com essa conversa tivemos certeza disso. São 23 anos de carreira, 15 álbuns, shows e hits inesquecíveis. Muita simpatia e muita vontade de inovar cada vez mais o seu som.
1: Bruno, vamos voltar lá para o começo do Sorriso Maroto, bairro do Grajaú, Rio de Janeiro. Tem alguma história na escolha desse nome? Foi, é. foi algo pensado? <risos>
0: claro que não! <risos> não foi pensado. É impossível! A gente era muito muito jovem, a gente não tinha a menor noção do que a gente estava fazendo, imagina só, juntar um monte de moleque querendo tocar, dominar o mundo, vamos conquistar o nosso bairro, vamos conquistar a galera da nossa rua, vamos fazer a nossa banda ser a banda mais conhecida do bairro, depois ser a mais conhecida da cidade e por aí vai, sabe? Então quando a gente é, se deu conta que a gente queria se tornar uma banda, a gente pensou gente, mas banda tem nome, né? Aí vem as ideias, né? As ideias mirabolantes que a gente tipo tentou associar um pouco das experiências que a gente tinha. A gente tocava muito em churrasco, era comum. Então a gente fazia um churrasco e do churrasco um futebol, futebol, música. Era sempre essa, 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 essa brincadeira, assim. Era um eventozinho que a gente criava. Então a gente foi meio que tentando associar tudo a churrasco. Então é. a gente pensou, sal grosso. Gente, sal grosso é horrível, né? com você imagina, com vocês, sal grosso é. não, não funciona. Então a gente ficava brincando com essas coisas. E o sorriso maroto, ele era o astral disso tudo. Ele era a energia que, 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 que a gente tinha, né? Ele é a energia que a gente tem, na verdade. Então a gente buscou o sorriso maroto por essa atitude de moleque, essa atitude de jovem que a gente tinha, essa coisa marota, né? Um termo bem, bem antigo, minha avó falava isso. É, né? E, e, e a gente achou interessante justamente. Por esse lado, que ele acaba meio que remetendo a coisas leves, né? Uma coisa arteira, uma coisa feliz, leve. Eu acho que não tinha um nome melhor pra gente, sabe?
1: E com quem que foi a primeira parceria famosa de vocês? Que dá aquele friozinho na barriga na hora de cantar.
0: A primeira parceria foi no nosso primeiro DVD. Foi uma parceria que tem... Ela tem um recado. Foi no primeiro DVD, isso foi no ano de 2003. O Arlindo Cruz compôs uma música pra gente e gravou com a gente no DVD. Do sorriso, primeiro nosso primeiro deveria uma música chamada Samba É Bom de qualquer jeito. É, o recado dessa música. Ele, ele é muito pautado no próprio preconceito que há dentro do segmento, né? Ou seja, aquela velha pergunta: mas isso é samba ou isso é pagode? É. Todo mundo discute isso. Isso até hoje ainda é presente em algumas rodas de discussões. Então, na verdade, tudo isso é samba. Samba é bom de qualquer jeito. Existem formas de, de se musicar o samba diferente, né? A gente aí vai criando os subgêneros. Então, você tem o samba a partir do alto. Você tem o, o samba dolente, Você tem o samba rock. Você tem aí os subgêneros do samba mas todos eles são sambas. O pagode, na verdade, ele é uma grande reunião de sambistas. Então, quando a gente reúne vários músicos de samba, eles fazem um pagode. Não é necessariamente um gênero pagode, eles fazem um pagode. É isso. Na verdade, um grupo de pagode ele, 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 ele acabou sendo muito estereotipado como, como um, sub, um subgênero ruim do samba, né? uma coisa descartável, uma coisa mais promocional, mais vazia então o Arlindo ele, ele, ele compôs essa música pra gente justamente pra desmistificar toda essa questão, tipo assim, eu tô cantando com um grupo de pagode, e agora, isso é samba ou é pagode? Ele abriu essa discussão numa, numa época que as pessoas ainda não estavam tão preparadas pra discutir isso então quando você vê um Arlindo Cruz cantando com um grupo de pagode em 2003, você já imagina o, o quão importante foi esse passo pra gente, eu acho que ali foi uma afirmação de que se para vocês, é um grupo de pagode, desculpa, para mim não é. Para mim, isso aí é um grupo de samba eles vieram para ficar. Eu acho que o Arlindo estava certo.
1: Ô, Bruno, e com quem foi a parceria que deu mais orgulho
0: para vocês? Assim? A mais inusitada de todas foi uma parceria que a gente fez com o Brian McKnight, que é um cantor norte-americano de RB. É um dos maiores compositores do gênero no mundo. É um dos maiores cantores do mundo e a gente teve uma sinergia muito interessante porque ele ele ele, ele conheceu o nosso trabalho através de uma fã que usou as redes sociais para tentar juntar as pontas e ela conseguiu, e hoje é uma grande amiga nossa e a gente também acabou se tornando um grande amigo do Brian, que eu sou fã de carteirinha. E o mais interessante nessa parceria do Brian é que a gente não tem um inglês é, fluente e ele obviamente também não tem um português Fluente. E a nossa maior comunicação foi a música. E, e isso se deu muito pela a linha melódica que o nosso pagode tem é muito similar à linha melódica que o R&B dele tem que é a música que ele compõe, que ele faz arranjada de uma forma completamente diferente, mas o DNA é o mesmo. E quando a gente pegou as músicas clássicas dele, cara, eu vou pegar as suas músicas e vou tocar em samba, quando a gente fez isso ele ficava olhando pra gente, tipo, cara que incrível isso, e isso motivou ele a, a vir aqui ao Brasil passamos um final de semana incrível assim, de trabalho, ele foi pra shows de estrada, de turnê de estrada, que a gente estava fazendo na época, e outras coisas fizemos mais, fizemos o Brazilian Day e ele foi lá cantar com a gente isso lá em Nova York, sabe então uma série uhum. de, de histórias bacanas essa parceria trouxe, uma parceria bastante inusitada e deu muito certo.
1: Falando de outra música de vocês, Assim, Você Mata o Papai, foi o um hit né, lá de 2012, principalmente depois que entrou na novela, que, que, foi, que é considerada uma das maiores. Como é que a música foi selecionada para entrar na novela? Você assistia? Como é que Sim. foi esse período aí para vocês?
0: <risos> foi muito legal. O, o Assim, Você Mata o Papai, ele foi uma música escolhida antes da novela, o que aconteceu foi realmente um plus, assim... Que plus? Porque ninguém imaginava que isso fosse acontecer, fato, né? O assim, Semana papai Papai foi um, um, uma música muito abençoada pelo propósito que ela, que, ela, que ela tinha naquele estágio da nossa carreira. Ali foi um, foi um período muito delicado da nossa vida, que a gente, a gente saiu de uma multinacional, de uma gravadora mega importante, e a gente preferiu ali fazer um trabalho 100% é, independente. Então a gente... Quando lançou Assim Semado Papai, a gente distribuiu essa música na internet gratuitamente, porque o nosso intuito não era comercializar aquela música, era entregar aquela música, porque a gente entendia que era importante a nossa música chegar até, até o público, porque nessa música tem um rompimento de comportamento, ali foi um, um sorriso maroto diferente daquilo que as pessoas já estavam acostumadas, ali a gente estava chegando no nosso 15º ano de carreira, então a gente tinha um, um romântico muito presente, muito latente na nossa, na nossa discografia, e de repente você vem com uma música super divertida, com um papo super descontraído, com, com um jargão mega chiclete na tua cabeça, é difícil, para os fãs mais fervorosos você falar, Ah, isso não é sorriso maroto cadê? Traga o meu sorriso maroto de volta E a gente ouviu isso de montão nessa fase <risos> né? Um julgamento assim Imediato do nosso público E essa música em menos de três meses de rádio Ela se tornou um mega sucesso E a gente fez um registro de um DVD Logo após esse que foi o DVD De 15 anos da carreira Logo após esse, esse DVD, no dia da gravação A gente assinou um novo contrato Com uma gravadora que foi a Som Livre na época E foi muito interessante porque Dois meses depois, essa novela entrou no ar. Ou seja, estou falando de uma latência já de cinco meses Sim. que a música tocando, e quando a música entra na novela, ela marca uma nova virada da música ela amplifica de uma forma incalculável, assim, até hoje a gente se assusta com alguns números e alguns países que a música virou sucesso sabe, a gente tem assim um rel relatos ainda em curso de pessoas assim, cara, essa música até hoje aqui é a música da minha família a música Meu Filho, e essa música marcou, e histórico. assim meu Deus do céu, mas Virou uma
1: cara? música de família mesmo, virou né? Virou uma
0: música de família quando eu vi a música, a primeira vez você executada na novela, foi um, praticamente um, um clipe, assim, foi uma cena bem longa, que foi a, o primeiro encontro assim, do, do, do personagem Leleco com a Tessalha, e aquilo me chamou a atenção, eu falei, gente é minha voz que tá numa novela <risos> é minha música, e, aí eu entendi o que tava acontecendo, gente, agora alguma coisa vai acontecer, eu acho que não fui só eu que tomei esse choque criou uma sinergia do personagem com, 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 com a música e foi exatamente assim que aconteceu na trama foi um casamento perfeito é, essa música é o nosso maior sucesso Olha que, que controvérsia Eu tô falando aqui de um grupo romântico E eu tô falando aqui Que a música de maior sucesso De maior projeção da banda É uma música que tem um tema Totalmente fora daquilo que a gente se propôs Praticamente a vida inteira Que é uma brincadeira Então eu olho com muito orgulho assim, Porque foi um investimento é, muito do nosso filho assim, A gente tava numa fase, como falei Muito delicada da carreira E a gente optou a fazer um caminho totalmente fora do que talvez a massa faria, né? Gente, não, mais do mesmo não. Vamos rasgar todo o tutorial aqui que a gente aprendeu e vamos criar outro e criamos outro, graças a Deus.
1: Ô Bruno, você já comentou também que você é muito fã da Xuxa, né? Você era, um, ba... você era um baixinho da Xuxa? Como é que começou muito. essa admiração? A minha primeira
0: vez com a Xuxa foi incrível, porque foi uma das experiências mais mágicas assim que a música me proporcionou, porque... A gente foi ainda muito imaturo, a gente não conhecia muitas pessoas, como funcionavam os programas de TV. E foi muito curioso que esse programa nem foi para o ar. A gente gravou esse programa e alguma coisa aconteceu, depois a gente foi chamado novamente e gravamos. A gente gravou a, o mesmo programa duas vezes, mas a primeira vez foi o, o grande... Acontecimento da minha vida hoje, pô, é mó barato, porque tem uma amizade com a Xuxa, sabe? Ela é super carinhosa comigo. Ainda, obviamente, confunde a minha cabeça. Eu não vou me acostumar nunca com <risos> isso, mas, mas essa primeira foi muito curiosa porque eu, eu, eu era um, era um gamer, né? elas, elas faziam uns games assim no programa. Enquanto estava rolando o game com outro artista, outro participante, a gente ficava meio que offline, aí sem ter uma escadinha. E, de repente, vem a Xuxa e do meu lado. Nossa. Aí deixa, dá aquele frio, né? O que, que eu faço agora? Tu tá passando tudo, um filme na tua cabeça, né? Aí, de repente, ela olha assim pra mim... e coloca a mão na minha perna... tipo assim... pô, que legal... obrigado você tá aqui... eu... oi... peraí... a Xuxa tá querendo puxar assunto comigo... como é que faz... <risos> <risos> Como é que a gente finge costume aqui, né? Aí eu cheguei pra ela, tipo assim, eu tenho que falar isso pra ela, é preciso, preciso colocar pra fora a importância que ela tem na minha vida. Eu falei assim, eu, falei, eu não viro dela, Xuxa, eu sou teu baixinho, tá? Aí ela riu assim, ah, para com essas coisas. Aí ela sentiu que eu tava falando muito sério, que não era uma coisa de... Ah, o cara tá querendo fazer uma média. Essa não, não.
1: situação, pra mim, não é natural, né? Você é, falou não, não,
0: estou natural. Eu só estou <risos> te agradecendo e dizer que é um sonho que eu tô realizando e você está do meu lado. E, e foi muito bacana, porque ela me abraçou assim, tipo, cara, que legal, então aproveita esse momento aqui porque eu acho que assim, eu acho que ela entendeu o que eu queria, era justamente isso, eu queria um abraço dela, e essa amizade nossa foi evoluindo, então assim, a gente fez inúmeros programas com ela então assim, são coisas, são relações que a gente, que a gente criou assim, que, que eu vou guardar para todo sempre, e a Xuxa para mim nunca vou conseguir fingir costume porque ela para mim vai ser sempre a rainha e eu vou ser sempre o baixinho
1: E falando em poder aproveitar mais né, o tempo esporte, futebol e capoeira Sim. parece que são suas paixões, né? ainda tá,
0: são são né o, a, a forma que mudou né mudou muito por sinal assim obviamente o futebol vai ser minha paixão platônica é, eu tentei jogar futebol fui até onde deu não, não consegui então eu transfiro hoje para os jogos que assisto então eu tenho minha paixão com é o flamengo quando tem oportunidade para o estádio eu vou para o estádio e assim eu vivo que não tem como apagar é assim mas você
1: mas você queria jogar profissionalmente, você sonhava profissionalmente. com isso Olha...
0: profissionalmente, eu sonhei, eu cheguei a, a fazer testes e tal mas não era para ser, hoje eu tenho total convicção que realmente não era para mim enfim, seguir nessa, nessa carreira, e a minha outra paixão que é essa, essa é uma paixão que mexe muito com o meu emocional, porque é uma paixão mesmo, eu falo com você que eu já eu fico com vontade de chorar, porque se não fosse futebol, eu tinha, eu tinha dois caminhos, jogador de futebol e professor de educação física, então quando eu, eu, eu desisti de seguir foi pela música. Aí eu coloquei na balança e optei pela música. Então eu olho pra capoeira, me faz um, um negócio aqui na cabeça que me derruba. Eu, eu não consigo hoje... Eu, eu ouço assim no meu cantinho, eu tenho um disco ainda de capoeira, agora tem as plataformas digitais, eu tenho tudo salvo na minha biblioteca. Um monte de disco de capoeira que é, um, é uma forma que às vezes quando eu coloco, que, pô, que legal. Eu me sinto, me projeto pra lá. Mas eu não consigo hoje passar em frente uma roda de capoeira e assistir, por exemplo, porque me, me machuca. Eu tenho uma culpa, assim, eu me culpo, entendeu, pô, pô eu, não, eu amo tanto isso, eu não consegui fazer isso, eu, eu, eu tenho uma trava na minha cabeça, eu, eu, é um assunto que eu tenho uma certa dificuldade de, de, de tratar, porque de mexe junto comigo, é, mexe junto comigo, porque eu não me dei oportunidade de tentar, o futebol eu tentei, e vi uhum. que não, não, não quero, a capoeira eu desisti e fui feliz e sou feliz na música, mas eu sei que se eu mexer nesse pedacinho do coração aqui vai me doer. <risos> Ô Bruno, o que, que a gente pode
1: esperar aí do Sorriso Maroto em 2021? Os, 20, os 25 anos estão tão
0: próximos, né? <risos> a gente foi impossibilitado de fazer um, um, um registro no ano 20, que a gente queria fazer uma mega festa foi o ano que eu fiquei doente. Então a gente abortou todo um sonho de carreira que estava projetado para 20 anos de Sorriso Maroto. Na verdade não se perdeu, ele foi adiado. E a gente entende que o 20 é o um número redondo para isso, não é o 21, 22, 23 nem o 24 é o 25 é o um número redondo, então a gente está projetando a nossa vida para chegar nesses 25 anos então o que a gente está fazendo agora esse algo nosso agora, o atual o AMA, é um projeto de construção que vai levar a gente até os 25 anos então a gente está aqui reorganizando a casa, enfim, veio pandemia novamente impossibilitou algumas ações algumas, alguns planos que a gente tem, mas a gente vai colocar todos eles em prática e a gente pretende sim fazer algo muito especial nos 25 anos, do jeito que o fã do merece, a gente também quer se dar esse presente de realizar então a nossa meta toda ela é focada na entrega desse 25 anos ai, 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 ai assim você mata papai